2: Rubem Júnior.
3: São 12 horas mais 15 minutos e para a alegria de montes e felicidade de todos, começa a edição do seu programa diário da notícia desta quarta-feira, 23 de março de 2022. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui, na sua rádio Paraguaçu FM 102,7. A
0: informação, o comentário e a comunicação de Rubem Júnior. Diário da Notícia. Da Notícia. Rubem Júnior.
3: São 12 horas mais 16 minutos e você pode entrar em contato conosco pelo telefone 75 34 25 50 97 ou através de mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia 7598119 311.
3: São 12 horas mais 16 minutos, vamos às principais manchetes de hoje. Homem é morto a tiros após ser retirado de casa em Conceição do Almeida. Bombeiros civis resgatam um cachorro que caiu em fossa de terreno baldio em Cruz das Almas. Adolescente de 13 anos suspeito de matar a mãe e o irmão, deixa o pai paraplégico. Sei que não sou tão inteligente, pedi a Deus coragem, diz Bolsonaro. Youtube vai remover vídeos com alegações falsas de fraude ou erro na eleição em 2018. Após um mês e um dia internado por Covid, o cantor Elomar deve receber alta médica. Música Eletricista de Feira de Santana fabrica mais de 9 mil carros de, com barro. Música Pesquisadores do carro FRB discutem as contradições do turismo em Praia do Forte, no estado da Bahia.
0: Diário da Notícia. Primeiro lugar no Ibope. Alguma dúvida?
4: <risos> Boa tarde,
0: tudo bem? Ok,
3: são 12 horas mais 18 minutos. Tudo bem, melhor agora aqui na sua companhia, na rádio Paraguaçu FM, emissora da Rede Nordeste de Comunicação. E o programa? O programa, você já sabe, é o Diário da Notícia, que vai até as 14 horas, comunicando e lhe informando. E eu começo falando para você que estamos trabalhando no oferecimento do Supermercado Fagundes, que está há 47 anos, é isso mesmo. São 47 anos servindo a toda a região do Recôncavo Baiano. E lá, diariamente, você vai encontrar preços promocionais. E o Supermercado Fagundes também faz entrega em domicílio e vende nos cartões em até duas vezes sem juros. O Supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. Olha, o levantamento aponta que 31% dos brasileiros acreditam que a dengue deixou de existir durante a pandemia. Apesar de 53% avaliarem que há um risco de contágio, 22% dos entrevistados afirmam que o risco diminuiu. As informações são de uma pesquisa realizada pelo IPEC Inteligência em Pesquisa e Consultoria. Mas, de acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, até a Semana Epidemiológica 10, ocorreram mais de 160 mil casos prováveis de dengue, um aumento de quase 44% em comparação com o mesmo período do ano passado. A epidemiologista do Infodengue da Fiocruz, Sara de Souza Oliveira, afirma que os brasileiros convivem há muito tempo com a dengue, o que diminui a preocupação.
5: As pessoas, elas tendem a diminuir a preocupação que elas têm justamente por observar outras doenças surgindo né, mais desconhecidas e até então é, se sentirem mais ameaçados por ela. Então, isso pode explicar a despreocupação do brasileiro nesse momento atual com a dengue. Ele já convive há muito tempo com ela e ele acha que o pior já passou.
3: A pesquisa também apontou dados preocupantes sobre a falta de conhecimentos básicos da população sobre a dengue. 8% desconhecem ou não lembram a forma exata de contágio e 4% mencionaram o contato de pessoa para pessoa, o que é incorreto. A infectologista da Sociedade Brasileira de Infectologia, a Melissa Falcão, explica como se dá esse tipo de contágio.
6: A transmissão da dengue ocorre pela picada da fêmea do Aedes aegypti ou Aedes albopictus. A fêmea do mosquito se contamina ao picar pessoas infectadas na fase virêmica, ou seja, a fase na qual o vírus circula no sangue, e a partir daí transmite o vírus ao picar outra pessoa. Após ser infectado, o mosquito fêmea será capaz de transmitir o filho aos seus sucessores, o que faz com que a transmissão do vírus seja mantida através desses
7: mosquitos.
3: Atualmente não existe nenhuma vacina contra a dengue aprovada para a população. Por isso, segundo o Ministério da Saúde, a melhor forma de prevenção é o controle do mosquito Aedes aegypti. É recomendado reduzir a infestação de mosquito por meio de, da eliminação de criadouros, ou manter os reservatórios e qualquer local que possa acumular água parada, totalmente cobertos com tampa, impedindo assim que o mosquito deposite seus ovos. Então, 31% dos brasileiros acreditam que a dengue deixou de existir durante a pandemia, mas o Ministério da Saúde aponta um número grande, viu, de pessoas que foram contaminadas do ano passado para cá. São 12 horas mais 22 minutos, 12 22 e deixa eu mudar de assunto, deixa eu falar de coisa, olha, vá lá e confira as novidades da linha Bruna Tavares e toda a linha de maquiagem Boca Rosa. Lá também você vai encontrar Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora, além de cabelos orgânicos. E para você que é proprietário ou proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Cordeiro Cosméticos está vendendo no atacado com o preço de chamar a atenção. A Cordeiro Cosméticos fica na rua Rui Barbosa em frente à farmácia Cordeiro. Acesse o Instagram Cordeiro Cosméticos Cachoeira e o telefone para mais informações 759-9147-8183. Eu falei Cordeiro Cosméticos. Olha, eu vou dar uma dica legal e importante de investimento para você. É isso mesmo, invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida ou então você pode realizar o sonho da casa própria. Sabe aonde? No loteamento Caminho das Árvores, que tem localização privilegiada, está próximo ao centro aqui da cidade da Cachoeira. Lá você encontra infraestrutura pronta, com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada e o melhor, parcelas a partir de R$ reais. Garanta já o seu lote. Loteamento Caminho das Árvores é uma realização Prime Empreendimentos. Bota as informações pelo WhatsApp 759 8885
5: Loteamento Caminho das Árvores em Cachoeira. Lotes planos em localização privilegiada pertinho do centro de Cachoeira. Infraestrutura pronta para você viver feliz com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada. Parcelas a partir de 199 reais. Garanta seu lote em vista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida. Realização Prime Empreendimento. Informações pelo WhatsApp. 98885100.
3: São 12 horas mais 24 minutos e 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada.
8: A ausência de acesso à água tratada atinge quase 35 milhões de pessoas e 100 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto, o que acarreta em centenas de casos de hospitalização por doenças de veiculação hídrica. Esses são alguns dos destaques do Ranking do Saneamento 2022, com foco nos 100 maiores municípios brasileiros. Divulgado nesta terça-feira, Dia Mundial da Água, pelo Instituto Trata Brasil, o estudo avaliou o percentual da população que tem acesso à água e à coleta de esgoto e de perdas de água, os investimentos em saneamento básico em cada uma dessas cidades. A presidente executiva do Instituto Trata Brasil, Luana Preto, explica que municípios dos estados de São Paulo e Paraná historicamente estão entre as 20 melhores posições no ranking. Nas piores colocações estão principalmente cidades da região Norte e Nordeste e municípios do Rio de Janeiro. No ano preto destaca que as cidades que mais investem em saneamento são as que têm melhores indicadores.
7: E a conclusão
9: que se chegou é que nas 20 melhores cidades se investe R$ 135,00 por habitante por ano, enquanto que nas 20 piores cidades está se investindo R$ 48,00 por habitante por ano. Então, é, isso demonstra que existe uma correlação direta entre investimento e os indicadores de saneamento básico da região.
8: A dirigente do Instituto Trata Brasil apontou que o país avançou muito pouco nos indicadores quando comparados com os dados do ano passado.
10: É possível perceber que houve uma melhora bem
11: pequena em relação ao percentual de, de acesso à água, né, foram
9: 0,87 pontos percentuais, é uma melhora bem pequena em relação ao percentual da população com coleta de esgoto, é 1,22%, né, e a questão de perdas houve uma piora no indicador, sendo que o indicador subiu 0,66%.
8: O um estudo que tem por base indicadores do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento de 2020, publicado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, destaca que o país ainda tem dificuldade com o tratamento de esgoto, pois somente 50% do volume gerado é tratado. Para se ter uma ideia, isso equivale a 5.300 piscinas olímpicas de esgoto, sem tratamento, despejadas na natureza diariamente. O levantamento conclui que a universalização dos serviços de saneamento é o principal desafio do Brasil, mas que as metas do novo marco do saneamento básico oferecem instrumentos para que isso seja alcançado. Com produção de Michele Moreira, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
3: Valeu, Daniela. Muito obrigado pela sua infância informação situação lamentável né ou seja 35 milhões de brasileiros ainda não tem acesso à água tratada imagine nós estamos em 2022 no século 21 e no entanto muitos brasileiros ainda padecem né do líquido precioso realmente algo lamentável e uma outra informação relacionada também à saúde né, porque a água é vida a água é saúde e o que também é, reforça né uma uma qualidade de vida melhor é a questão do saneamento básico e falta de acesso a saneamento básico reflete uma dívida profunda do Estado com toda a população. No Brasil,
9: 35 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada e 100 milhões sofrem com a falta de rede de coleta de esgoto. Ao mesmo tempo, apenas metade do esgoto é tratado, o que representa cerca de 5.300 piscinas olímpicas de dejetos. Os dados constam em um relatório do Instituto Trata Brasil, divulgado nesta terça-feira, 22 de março, Dia Mundial da Água. E quando o assunto é saneamento básico, os seis piores municípios brasileiros são macapá Amapá. Porto Velho, em Roraima, Santarém, no Pará, Rio Branco, no Acre, Belém e Ananindeua, no Pará. No extremo, das cidades com os melhores posicionamentos no ranking, estão Santos, no litoral de São Paulo, seguido por Uberlândia, em Minas Gerais, São José dos Pinhais, no Paraná, a capital São Paulo e Franca e Limeira, no interior paulista. O estudo levou em consideração os indicadores de saneamento das 10 maiores cidades do país, que concentram cerca de 40% da população total. Nas melhores cidades, a população sem acesso à rede de coleta de esgoto é de 95,5%, ao passo que nos piores municípios esse índice cai para 31,8%. Na visão de Vicente Andreu, ex-presidente da ANA, Agência Nacional de Águas, e ex-secretário nacional de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente, a situação foi causada por falhas na gestão pública.
12: Ela é, é, reflete uma dívida profunda do sistema de saneamento com a sociedade brasileira, porque é, houve insuficiência ao longo do tempo de recursos aplicados,
13: de uma governança efetiva para que a situação da população fosse é, numa outra condição.
9: De acordo com o documento, a maioria dos municípios que estava no grupo dos melhores no último relatório permanece neste grupo pelo segundo ano consecutivo. A mesma coisa ocorre no oposto. Todos os 20 piores seguem na mesma condição pelo segundo ano consecutivo. O levantamento mostra a relação entre os municípios e os investimentos empenhados pelas gestões. As cidades que estão nas piores posições, por exemplo, investem em média 340% a menos do que os municípios melhores posicionados, isso entre os anos de 2016 e 2020. Quanto ao investimento por habitante, são R$ 135,24 nas melhores cidades e entre as piores o valor cai para R$ 48,90. No país inteiro foram investidos aproximadamente 23 bilhões de reais em saneamento básico no mesmo período. De acordo com a instituição, o valor é insuficiente para cumprir a meta de fornecimento de água para 99% da população e coleta e tratamento de esgoto para 90% até 2033, isso no âmbito do novo marco legal do saneamento. Na visão de Andréu, os dados também refletem a incapacidade de as pessoas não só terem a disponibilidade do serviço, como de pagar por ele.
7: De um lado, você tem um serviço que não chega, e
8: esses números refletem em grande medida isso. Mas de outro lado, você tem a população que não tem condições de atar com tarifas de água, de esgoto, que são cada vez é, mais elevadas,
9: Ainda segundo o ex-presidente da ANA, a privatização das redes que distribuem água tratada e fazem coleta de esgoto, que traz junto a possibilidade de tarifas mais caras, pode piorar o quadro. Em julho de 2020, o presidente Bolsonaro sancionou a Lei 14.026, estabelecendo um novo marco regulatório do saneamento básico, que visa facilitar a privatização do setor. Desde então, empresas públicas devem disputar uma licitação com empresas privadas para contratações. Em dezembro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal considerou, após contestações de partidos e movimentos sociais, a legislação constitucional. Segundo a Federação Nacional dos Urbanitários, a FNU, em nota publicada na época da votação no STF, a abertura do setor à iniciativa privada resulta em aumentos exorbitantes de tarifas e queda na qualidade dos serviços. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira, locução Douglas Matos.
3: Valeu Douglas, muito obrigado pela sua informação. No ano passado, no segundo semestre do ano passado, eu, eu entrevistei um dos responsáveis do Instituto Trata Brasil, que é o instituto responsável por essa pesquisa, né, que traz esses dados alarmantes, onde 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água, né, que falta de acesso a saneamento básico, é uma dívida grande do Estado, e eu perguntei é, sobre o valor cobrado, principalmente na taxa de esgoto, que aqui na Bahia é cobrado o um valor de 80%. Perguntei se era um valor justo ele falou que era tem cidades que cobram até 100% é, comparando com o consumo da água ou seja, se você, a pessoa consome 100 reais de água paga mais 100 de esgoto e ele justifica que é por conta dos custos né, para o tratamento agora, o problema maior é justamente o serviço né? o serviço que nós temos o serviço realmente deficitário e, e de certa forma, como disse também o entrevistado Douglas, caríssimo. Porque a gente coloca, imagine, uma pessoa que consome 50 reais, ela é assalariada, ela consome de água, e de repente ela paga 100 por causa do esgoto. A forma mais justa de cobrar o esgoto era ter contador de esgoto. E isso aí era justo. Porque se a pessoa produz menos esgoto, ela pagaria menos. Né? E ela pagaria a proporção que ela consumisse. Agora, comparar com o consumo de água, realmente. Ainda é um ponto injusto nessa questão dessa cobrança. São 12 horas mais 35 minutos e deixa eu mudar de assunto, deixa eu falar de coisa boa para você. Vou falar da Pousar e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, viu? Aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousar e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024. Ou através do telefone 75 34 25 31 82. Ou se você preferir, bater a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br. E para RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas, ainda está acontecendo a grande promoção de aniversário da RJ Distribuidora de Bebidas, viu? Então você não pode perder a oportunidade de ir lá no Instagram e conferir. O Instagram é o RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, vá até a rua Padre Désio, que fica atrás do INSS, no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541. RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade. <música> São 12 horas mais 37 minutos e o dólar cai pela quinta vez seguida e fecha a R$ 4,91. Em
6: queda pela quinta vez seguida, o dólar aproxima-se de R$ 4,90 e, e está no menor valor desde o fim de julho do ano passado. A Bolsa de Valores também acumulou a quinta alta consecutiva e atingiu o maior nível em quase sete meses. O dólar comercial encerrou esta terça-feira vendido a R$ 4,91. A moeda norte-americana está no menor valor desde 24 de junho do ano passado. A divisa acumula queda de 4,66% em março e de 11,85% em 2022. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arco Verde, da Rádio Agência Nacional.
3: Valeu Beatriz, muito obrigado pela sua informação. Olha, falando sobre essa questão da queda né, da cotação do dólar, vamos trazer aqui o, o presidenciável Ciro Gomes, ele fala né, sobre esse recuo. Ele diz o seguinte, ontem a, conta, a cotação do dólar caiu, mas o que poderia ser uma boa notícia, na verdade, esconde uma, uma armadilha. né E ele questiona, o dólar recuou, mas até quando? Então vamos ouvir aqui o pré-candidato a presidente da República, Ciro Gomes, que explica o porquê que esse dólar, essa queda pode ser esconder uma armadilha e um questionamento pertinente até quando, né? Isso faz é necessário que seja uma coisa de longo prazo.
12: Mas chega aqui, eu quero que a população veja um assunto que não é popular, mas que nós temos que fazer que seja popular. Vê essa manchete aqui do Globo de hoje. Dólar é negociada a R$ 4,91 após fechar abaixo de R$ 5,00 pela primeira vez em nove meses. Então isso está lá na página de economia né, do Globo, como está ali meio que nas páginas de economia de todos os jornais do Brasil. E parece ser um assunto para economistas, não é. Subiu o dólar por preço de tudo só. Uma causa importante da inflação brasileira é isso. E o que é que fazem os políticos... na antecedência das eleições? Olha, esse filme eu já vi... quem quiser pesquisa no Google... lá atrás com a fraude da reeleição do Fernando Henrique... esse filme eu já vi com o Lula... que explodiu nas costas da Dilma... o mesmo agente, o mesmo partido... a mesma turma, o mesmo assessor econômico... que é o Guido Mândega... e agora esse filme está sendo tentado ser repetido... como tragédia pelo Bolsonaro... o que é? Você começa a manipular o valor do, do real com o dólar para tentar fazer as coisas ficarem na véspera da eleição, menos caras no caso brasileiro presente, ou mais baratas. Como é que eles fazem isso? São dois movimentos e o movimento é completamente artificial e politiqueiro é como a gente cuspir para cima aqui no Ceará, no interior, a sabedoria popular ensina para eles, se você cuspir para cima não tem perigo, vai cair de volta na sua testa. Pois mal comparando, como faz a sabedoria matuta aqui da minha gente não é? é como cuspir para cima o governo faz o quê? Aumenta o juro Aletra a taxa de juro arrebenta o diário da população, arrebenta o endividamento das famílias, arrebenta o endividamento das empresas, leva toda a economia à falência, mas com o juro alto, acende a luzinha na especulação financeira internacional, lá em Wall Street, na City de em Nova York, na City de Londres, no índice Nikkei e no Japão aparece no computador da meninada lá dizendo, opa, o Brasil está pagando um juro mais alto do mundo, aliás 10 vezes o juro mais alto do mundo 10 vezes o juro mais alto do mundo, aí eles pegam uma montanha de dinheiro de dólar especulativo e vem aplicar overnight, ou seja, por um dia para especular no juro brasileiro, o dinheiro quente aplica diariamente e fatura no juro quando essa montanha de dólar artificial entra na economia brasileira Parece que começou a sobrar dólar, aí o real se valoriza. E o resultado prático, o país logo depois tem uma farra de consumo e depois quebra. Isso é a inflação brasileira. Desastre de governo, incapacidade de governar e vão tentar manipular o câmbio, a taxa de juro, a taxa de câmbio, mais uma vez, para enganar a população e, em seguida, quebrar o Brasil. Esse é o comentário da economia de hoje.
3: E aí, portanto, vimos o pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, explicando né, que há uma certa armadilha nessa queda da cotação do dólar nesses últimos dias. Né, que tá, Ontem fechou a R$ 4,91. É, era bom que fosse algo permanente, né, porque a gente paga, como a gente importa muito, então a gente acaba pagando em dólar. O exemplo maior está sendo aí com combustíveis, com essa política desastrosa que se iniciou desde Michel Temer então do que se fosse uma política de governo de fato, mas não é nem interessante para o próprio Paulo Guedes. Paulo Guedes é tem offshore aí, né, em Ilha, é, nas Ilhas Canárias, né, em paraísos fiscais e para ele não é interessante e nem para os seus amiguinhos, né, especuladores do mercado, é, que o dólar fique, é, pelo menos não equiparado com o real, mas que fique baixo, não é interessante para eles, porque a especulação é forte, então eles não perdem, essa oportunidade está ganhando em cima da gente. Mas, é a gente saber justamente se interar mais sobre essas questões da economia, né, que é importante, é o que Ciro falou no início, é um assunto que a população, às vezes não é um assunto muito popular, né, que as pessoas às vezes se esquivam, mas é um assunto do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Sem economia a gente não sobrevive, né? a gente não consegue consumir, a gente não consegue vender, então é importante cada vez mais a gente se aprofunde nos assuntos da economia, para a gente saber, inclusive, escolher os possíveis candidatos, né, para que haja um, um, realmente um trabalho voltado em prol da população, através da economia. São 12 horas mais 43 minutos, e deixa eu mudar de assunto, deixa eu falar para você do arraiado que abre os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis, são mais de 20, é, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas lojas aqui na cidade da Cachoeira, uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no seu centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75-3425-4007 ou através do Telezap 719-9178-0199. Eu falei, Arraiá do Quiabo, saborosos licores! Atenção você morador e moradora de Cachoeira e São Félix, atenção para esta comodidade, olha, nas compras a partir de 200 reais, o supermercado Vitória vai entregar suas compras aí no aconchego do seu lar, é isso mesmo, diretamente na sua casa. O supermercado Vitória fica na Praça Clementino Fraga, no centro de Muritiba. Música
7: do Vitória! São
3: 12 horas mais 45 minutos e em São Paulo, crianças com vacinação completa podem desfilar no Sambódromo
6: o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo liberou a participação de crianças de 6 a 11 anos nos desfiles e ensaios das escolas de samba no Sambódromo do Enbi, na capital paulista. Para a juíza Maria de Fátima Pereira da Costa e Silva, com o avanço no calendário de vacinação, não há impedimento para a participação das crianças entre... na qual havia proibido a participação de menores de 12 anos. Na época... A magistrada destacou o avanço galopante da variante Ômicron, do novo coronavírus, e lembrou que somente jovens a partir de 12 anos tinham sido imunizados de forma completa para comparecer aos ensaios. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arco Verde, da Rádio Agência Nacional.
3: Valeu, Beatriz. Muito obrigado. E já que estamos falando de criança e vacinação contra a Covid-19, a Anvisa discute a aplicação da coronavac em crianças entre 5 e 3 anos. Diretores da
16: Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, se reuniram com especialistas de sociedades médicas nesta terça-feira. O objetivo do encontro foi analisar o pedido do Instituto Butantan para que a vacina da Coronavac seja aplicada em crianças entre 3 e 5 anos de idade. A agência espera que os médicos possam contribuir com o processo de avaliação técnica sobre a vacinação dessa faixa etária contra a Covid-19. Para isso, os técnicos da Anvisa apresentaram aos especialistas os dados de eficácia e segurança do imunizante. Caso o uso da Coronavac seja aprovado para crianças entre 3 e 5 anos de idade, ela deverá passar por ajustes de dosagem para se adequar ao organismo dos pequenos. A vacina Coronavac está em uso emergencial no Brasil desde janeiro do ano passado. No início deste ano, a Anvisa aprovou a inclusão do imunizante para vacinação de crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel
3: Ito. Valeu, Daniel. Muito obrigado.
0: anuncie um rádio o rádio vem crescendo constantemente em popularidade popularidade, audiência, audiência, credibilidade, credibilidade eficácia como veículo publicitário ele está presente em todos os lugares nas residências, nos carros, no trabalho, no lazer acompanhe o seu cliente onde for se há necessidade de visualização ou leitura nove em cada dez pessoas escutam rádio a cada semana Provavelmente nove entre dez consumidores do seu negócio também ouvem. 95% das residências tem no um mínimo um rádio. 73% dos carros tem rádio. Sua propaganda também pode ser ouvida pelos celulares e internet. Sintonizados na Paraguaçu, Paraguaçu FM. FM. Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 75981193111.
2: Rubem Júnior.
3: Deixa comigo, deixa comigo, que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior, tudo bem? Que Deus continue te abençoando e te iluminando sempre, você e sua família. Rubem, como você é repórter, você poderia me informar. Se a Coelba está fazendo algum cadastro pelas portas, desde já eu te agradeço se puder me informar. Olha, ouvinte, é, na realidade teve um outro ouvinte que entrou em contato conosco aqui a semana passada, inclusive eu li essa mensagem aqui no ar, ele falando que tinha pessoas que estavam fazendo, é, chegando de porta em porta, pedindo documentos com crachá, né, e que é, seria um suposto golpe, porque não, é, é, não há nenhuma informação... Né, oficial, nem muito menos de nenhum órgão, né, principalmente a Coelba, conforme você está falando, que esteja fazendo esses cadastros. Então a gente aproveita a oportunidade e solicita aqui para que todos não deem documentos a ninguém que chegue na sua porta. Normalmente não acontece dessa forma, né? ainda mais em tempos de golpe. Hoje em dia o golpe está saindo a 3x4. Então é importante sempre desconfiar, não dê, de, mesmo mediante apresentação de crachá. Porque um crachá ele pode ser confeccionado em qualquer lugar. Então, é importante que as pessoas não deem seus dados, não deem seus números de, de documento, nome de pai, mãe, nome completo, para não é, cair no suposto golpe. Até o presente momento, a Coelba, nesse caso específico aqui, não informou nada que está fazendo esse cadastro, porque o certo seria a Coelba informar, de alguma forma. Né? Ou através dos veículos de comunicação, ou através do recibo, lá com aviso. né Olha, nós vamos estar refazendo o cadastro. É, ou fazendo aí a atualização do cadastro, mas não teve aviso algum, então por isso pode ser o suposto golpe. Tudo em bebidas e água
4: mineral, com aquele atendimento que é especial. RJ Distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim.
1: informação.
14: De segunda a sábado, aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Menezes. dia, vem
7: acompanhado. Bom dia,
17: cidade.
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia. Ok, já
3: estamos de volta às 12 horas mais 56 minutos aqui com o seu programa Diário da Notícia.
0: Diário da Notícia, entrevista reproduzir
3: aqui uma entrevista que eu fiz com o secretário de esportes aqui do município da Cachoeira, o Júlio César Costa Sampaio, o popular teta e na oportunidade nós falamos sobre diversos assuntos pertinentes aí a sua pasta e iniciamos falando sobre a questão dos selecionados para fazer parte da seleção de Cachoeira e o secretário de esportes, Júlio César Costa Sampaio começa nos falando sobre esse assunto Programação,
13: nós a, quanto a questão a de selecionado, nós trabalhando em cima de um projeto né? e esse projeto foi é, de dar a oportunidade aos cachoeiranos, aos jovens cachoeiranos porque nós temos visto muito né, no decorrer de todo esse ano um desses anos, sempre a gente que vai formar uma seleção que importa os atletas e às vezes os atletas da cidade não ter essa oportunidade então nós começamos a trabalhar né, com esses atletas desde o meio de fevereiro nós começamos a trabalhar com o Sub-23, né, onde nós disputamos a Copa do Reconca, uma formação né? nós estamos no Bahia Camp lá em Salvador, disputamos também, inclusive, jogamos lá, primeira partida vencemos lá no Bahia Campo, três é, e da Sub-15, né? nós estamos trabalhando também com a Sub-15, onde aqui eu parabenizo o professor Geói, que está feito da Sub-15, e o nosso treinador Careca, que está com a Sub-23. Agora nós temos Sub-15 Sub-23, e a Copa Intervale que começa, né, nesse domingo, agora, nós jogamos dia 27, lá em Santo Amaro, né, onde a Copa Intervale, ela só pode ser 95% dos atletas da cidade Só pode ter cinco atletas de fora né? Então, nós estamos montando A, a, a seleção de Cachoeira Que não é uma prerrogativa da Liga é, é, Nós temos que deixar isso bem claro É uma prerrogativa da Não é uma prerrogativa da Secretaria É uma prerrogativa da Liga A Liga é que trabalha com, a, com o selecionado Através do nosso amigo Neto Pinto aqui Eu mando um abraço aqui né? E tem temos dado, temos, temos feito essa parceria, estamos juntos aí nessa organização, né? Mas é uma prerrogativa da liga, né? As seleções. Então, o médico já sentou com os atletas, já começou com os atletas, e a, a seleção de Cachoeira já está treinando para a Copa Intervale também. Então, nós temos três seleções, né? Ah, a
2: falar, e
13: a, a Intervalo nós estamos, vamos disputar intervalo, estamos disputando a Copa Baia Campi com a 15 e a 23. E a intervalo nós vamos com o time principal, mas já está tudo organizado, já está tudo aí, já, o pessoal já está treinando. Tem alguns atletas que eles ainda estão fazendo levantamento, atletas de, de, de outras cidades, são cinco atletas só, que você não pode trazer muita gente. Então nós vamos trabalhar com os nossos. E caso a gente necessite de alguma peça, é, vai ser assim ser trazida de uma outra cidade, se a gente não tiver uma peça que venha suprir a necessidade aqui no município. Tem previsão de ter municipal esse ano? Intermunicipal é certo, o Caxeira vai disputar o municipal, isso aí já pode ter certeza. Vamos ter intermunicipal sim, vamos ter o campeonato municipal, né? inclusive tenho conversado muito com o presidente da Liga, né? o campeonato municipal ele já vai estar chamando a, a, a as equipes do município para a reunião, né, todas as equipes que disputam o Campeonato Municipal para a reunião, e eu creio que o Campeonato Municipal venha a acontecer o mais tardar pelo início de abril, a gente vai estar iniciando esse Campeonato Municipal com Cachoeira. É, 185 anos de elevação aqui da Cidade da Cachoeira, muitos
3: eventos esportivos aconteceram, superou as expectativas, secretário?
13: É, é, é ou bem, Eu digo assim, o cansaço foi muito, não foi, foi, Foi muita correria, mas para mim eu saí feliz né, no último domingo, depois que terminou. O evento náutico, né, eu saí muito feliz, muito regozijado, né, agradecendo muito a Deus né, por, pela oportunidade que ele nos deu, agradecendo a Prefeita Liana, porque aquilo que nós temos levado para ela na visão do, do, do desenvolvimento das práticas esportivas em todas as modalidades, ela tem acatado, tem, tem sido uma parceira nisso. Então, é isso que nós queremos, nós queremos é que os eventos esportivos, em todas as modalidades, aconteçam. É claro que ainda precisam melhorar muito, né? porque ainda não é aquilo que a gente pensa, a gente ainda quer melhorar muito, principalmente nos espaços esportivos, as quadras, os campos. Né? A gente precisa melhorar muito no trabalho de estruturação. Mas com o tempo, quando a gente trabalha no governo, a quer, assim, as coisas vão acontecendo com, gradativamente com o tempo. E, no momento certo, a gente vai estar com tudo organizado, tudo pronto, para que nós possamos ter vários eventos nas comunidades, porque a gente tem interesse em levar os eventos para as comunidades, tá certo? É, é, não só segue, mas zona rural também, nós temos interesse em estar tá levando esses eventos também para a zona rural. Já tem agendado outros eventos para os próximos dias, os próximos meses de é, responsabilidade se da Secretaria de Esportes? Nós estamos agora com o campeonato feminino, né, onde eu convido a todos né, de esportistas cachoeiranos que prestigiem o campeonato feminino, que é todo domingo às oito da, da manhã, né, das oito até às onze h meia, com duas, duas rodadas né, dos times femininos, temos dois times aqui na nossa cidade, onde precisa do apoio do, do, dos nossos é, conterrâneos, né. nós temos o CFC Cachoeira, né, nós temos a, as Damas da Bola e da Pinguela, né, que é uma equipe também aqui de Cachoeira. Temos o Independente de Cruz das Almas. Temos o Flamengo do Clube de Conceição da Feira. Temos o, as Unidas pela Bola de Conceição da Feira. O time do Revelação, ali, do Cítio Camassari, que é São Clamário. Então, nós temos seis equipes disputando esse campeonato, onde quatro delas que, que chegarem é, na fase participatória com a maior numeração de pontos serão, assim, as que vão disputar o quadrangular e as duas que passaram a disputar a final. Mas nós temos esse evento, nós temos o Campeonato do Viradouro, onde está sendo um campeonato maravilhoso, nós resgatamos ali o campeonato daquela comunidade, uma comunidade que fortíssima, né, há tempos atrás, com campeonatos ali, que tinham, tinham parado há muitos anos, né, não tinha estava mais nada lá, e nós agora trouxemos o campeonato, e o campeonato está sendo belíssimo lá, disputado lá no Viradouro, e com isso, Rubem, nós já temos esse, esse eventos. Nós Estamos sentando também com as equipes que praticam é, artes marciais, né? com Jiu Jitsu, o Box, o Maitai, o, Ma, o, Ma, o, Ma, o Karatê, né? a Capoeira, a Capoeira agora mesmo nós tivemos um evento da nossa querida Guerreira, né? a professora Guerreira aí. Fez um evento de capoeira, onde nós estivemos também ajudando, né, presente com ela. E eu acho que essas coisas que nós temos que fomentar dentro do município, né? A prática do tem que fomentar para que a gente cresça e dê um leque de oportunidade aos nossos jovens, né, para que eles possam excluir, né, o caminho que ele quer trilhar. Se você não dá oportunidade, você não pode cobrar. Então, quando a gente dá essa oportunidade, a gente quer ver esses jovens inseridos. E são muitos jovens estão inseridos hoje na Praça Esportiva, se você chega na quadra hoje, tem um trabalho feito pelo nosso amigo Flávio né, Neném e toda uma equipe ali, e estamos formando novos atletas de basquete, são quase 60 ou mais né, atletas de basquete ali, jovens, meninos de 7, 8, 9, 10, 11, até 20 anos, né, que estão sendo formados ali, para a gente ter né, um campeonato de basquete, todo com a equipe da cidade. Né, sem a necessidade de você estar tá trazendo e importando. Nós tivemos agora o torneio de basquete, muito bom, muita gente né, na quadra municipal no último sábado, onde a equipe de feira foi a campeã, né, Cachoeira ficou como vice-campeã, né, mas nós vemos assim, uma crescência muito grande de nossos jovens e sei que essa juventude vai nos dar muito orgulho lá na frente. Né? Então nós temos é, 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 essa, essa proposta, é, Rubem, e vamos estar, tá, né, a cada semana, nós vamos estar... Tá fazendo né, é, é, com que outras modalidades esportivas venham a acontecer. Agora nós temos um, uma tarefa muito grande, uma tarefa importante, grande, porque essa, para mim, é uma tarefa que nós temos que, que, que fazer acontecer, que é a reforma do Campo da Manga. Né, nós estamos buscando isso, já conversamos e já temos uma emenda da deputada Fabiola Mansur, né, já direcionada à SUDESB, né, para que essa emenda seja direcionada a fazer a, a reforma do Campo da Manga, já, fui, já levei o projeto, já foi encaminhada, a Fidel já encaminhou, encaminhou para o setor, né, do, da governadoria, onde dá o despacho para a realização do serviço. Eu creio que não demora muito a gente estar tá com essa assinatura desse desse projeto, né, liberando o recurso para a gente fazer a reforma do Campo da Manga no todo, né, reforma do Campo da Manga no todo. Assim como, nós estamos buscando também, né, junto aí com a prefeita Ariana é, fazer a nossa escolinha de remo no Rio Paraguaçu. Nós queremos aí uns caiaques, nós estamos em busca de, de, dos caiaques, da compra de para a gente fazer a escolinha de remo, isso vai dar a nossos jovens, as nossas crianças das escolas, né, a nossos adultos também que têm interesse em estar no Rio, estar rimando, em praticar esse, esse esporte. E no nosso próximo evento, que quiçá nós, termos, nós tenhamos né, vários competidores aqui de remo a nível de caiate já dessa escolinha, saindo dessa escolinha. Ok, ouvimos aí, portanto,
3: o secretário de esportes aqui do Município da Cachoeira, o Júlio César Costa Sampaio, popular Teta, né, falando aí das atividades é, da pasta de esportes. E eu quero aproveitar aqui a oportunidade e parabenizar a iniciativa da Secretaria de Esportes, também da Liga de Esportes aqui de Cachoeira, em estar selecionando jovens daqui da cidade para fazerem parte da seleção. Isso é importantíssimo porque é, nós temos grandes talentos né, espalhados aqui pelo município e muitas vezes não tem uma oportunidade de mostrar a né, habilidade com o esporte, nesse caso específico com o futebol. Então essa iniciativa é muito legal, muito importante. A gente parabeniza e fora também que faz com que a própria liga tenha, né, produza seus próprios atletas. E não importa, né, não fica importando atletas de outros lugares. Lógico, vai ter necessidade, tem momentos que vai estar tá para importar, importa, mas é importante né, que dê prioridade justamente aos jovens aqui do município, porque é a revelação de grandes talentos que pode acontecer e a própria Liga, assim como todo o município, pode ganhar e ganhar bem. Então, parabéns aí à iniciativa da Secretaria de Esportes aqui da Cachoeira e também à Liga de Esportes do município. São 13 horas mais 7 minutos. Olha, e deixa eu mudar de assunto aqui rapidamente. Deixa eu falar para você da Cordeiro Cosméticos. Vá lá, viu? Vá lá e confira as novidades da linha Bruna Tavares e da linha de maquiagem Boca Rosa. Lá também você encontra a Botox profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora, além de cabelos orgânicos. E para você que é proprietário ou proprietária de Salão de Beleza ou trabalha com estética, a Cordeiro Cosméticos está vendendo no atacado com preço de chamar a atenção. A Cordeiro Cosméticos fica na rua Rui Barbosa, em frente à Farmácia Cordeiro. O Instagram, Cordeiro Cosméticos Cachoeiro, telefone 759-9147 8183. Eu falei, Cordeiro Cosméticos. Olha, quem entrou em contato conosco aqui foi Daniel Policial, morador do Viradouro. E ele ligou reclamando da Embasa que desde segunda-feira a região do Viradouro está sem água. Realmente, situação difícil essa, viu? quer dizer, ontem teve um desligamento programado em vários municípios inclusive aqui, a cidade da Cachoeira e no entanto, esse desligamento desprogramado já estava acontecendo desde segunda-feira nesse caso específico lá no Viradouro e em outras localidades que o pessoal vem reclamando muito, então a gente solicita mais uma vez a dona Embasa né, que tenha um cuidado com seus clientes e avise fique avisando porque não custa nada para vocês, é um negócio impressionante as pessoas acordam já encontram a torneira sem água Aí fica sem saber quando é que essa água pode retornar e o porquê que está faltando água. Realmente é algo terrível, viu? São 13
0: horas mais 9 minutos. Diário da Notícia Política
3: Olha, são 13 horas mais 9 minutos e o YouTube anunciou nesta terça-feira que vai começar a remover todos os vídeos que contenham alegações falsas de fraudes, erros ou problemas técnicos nas eleições de 2018. A alteração na política eleitoral vai funcionar também de forma retroativa e excluir vídeos já publicados na plataforma. Essa é a informação do jornal Folha de São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro e seus aliados protagonizam inúmeros vídeos com afirmação não comprovada de que houve fraudes eleitorais e que a urna eletrônica foi adulterada em 2018. Agora, todo esse conteúdo pode ser removido após diversas críticas à falta de ações da plataforma no combate à desinformação eleitoral. Então, o YouTube vai remover vídeos com alegações falsas de fraude ou erro na eleição de 2018. Agora, nesse caso específico aqui, o presidente Jair Messias Bolsonaro e os seus aliados falar que houve fraude na eleição de 2018, que é a eleição que ele ganhou, aí realmente né, fica um negócio complicado para você perceber o nível da intriga. Quer dizer... Quem tiver a possibilidade de fraudar uma eleição, vai deixar o seu oponente ganhar, como foi o caso aí do Jair Messias Bolsonaro?
7: Não entendi. Não entendi.
1: Não entendi nada aí. Eu não entendi nada. Que
3: coisa é cá, viu? E ainda falando dele, do presidente Jair Messias Bolsonaro, ele declarou na última segunda-feira que sabe que não é tão inteligente assim. E que por isso pede sabedoria e coragem a Deus. A frase foi dita durante uma comemoração ao seu aniversário. Bolsonaro completou 67 anos. Abre aspas. Tem uma passagem bíblica que fala que alguém pediu sabedoria. Eu sei que eu não sou tão inteligente assim e eu pedi mais do que isso a Deus. Eu pedi coragem para poder decidir. Fecha aspas, afirmou ele. O presidente também disse que pode ser um pouco grosso de vez em quando e que fala uns palavrões aí. Mas que está com a verdade e entende que todos nós estamos com Deus. A comemoração foi transmitida ao vivo no perfil oficial do filho 02 do presidente, o senador Flávio Bolsonaro. Então, o presidente Bolsonaro disse que não é tão inteligente, mas que pede a Deus coragem. São 13 horas mais 11 minutos, 13 e 11, vindo aqui né, para o estado da Bahia. Nós comentamos ontem que a chapa do pré-candidato semi Neto pediu né, a suspensão do resultado de uma pesquisa eleitoral, onde colocava é, o, o ACM Neto junto com Ciro Gomes. E, no entanto, o percentual que ele recebia de votos, da intenção de votos, ficava com uma, uma pequena diferença entre ele e o pré-candidato do PT, Jerônimo Rodrigues. Mas, no entanto, uma nova rodada né, de pesquisa de intenção de voto, mostrou que a CM Neto ele continua na liderança, ele que é pré-candidato da União Brasil, continua na liderança na corrida pelo governo da Bahia com 43% contra 37% de Jerônimo Rodrigues. O levantamento, realizado pela Genial Quest, verificou a performance dos candidatos quando associado aos nomes que disputam a presidência da República. A CM Neto, porém, foi colocado como candidato independente, já que não anunciou preferência em nenhum dos nomes. Apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, o ministro da cidadania João Roma, duplo republicanos, aparece em terceiro lugar com 9%. Branco, nulo, não pretende votar, representa 8% da pesquisa e 4% estão indecisos. A genial quest ouviu 1140 pessoas entre 16 e 19 de março e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número de identificação BA 06141 2022. Pesquisa feita pelo Instituto Opnus, contratada pela Rádio Salvador FM, divulgada na última segunda, mostrou que a semineto com apoio de Ciro Gomes, do PDT, teve 41% das intenções de votos, enquanto Jerônimo Rodrigues, com apoio do ex-presidente Lula e do governador Rui Costa, pontuou com 33%. A semineto porém, acionou a Justiça para suspender trecho da pesquisa. O desembargador, Vicente Oliveira Burato, do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o TRE é Bahia, acolheu parcialmente o pedido do União Brasil e determinou a suspensão da divulgação dos índices em que os candidatos ao Palácio de Ondina estão atrelados a polos de pré-candidatos à presidência da República então aí, quer dizer a alegação de Assemi Neto da última segunda-feira com o resultado da, dessa pesquisa que liga o nome dele a Ciro Gomes não ficou tão diferente não viu não ficou tão diferente porque na Genial Quest onde ele aparece de forma independente ele está com 43, Jerônimo com 37, ou seja, 6 pontos de diferença, 6 pontos percentuais, né? De, é assim, de forma é, é, bruta, de não estar tá botando a margem de erro aqui na situação. E no entanto, quando ele aparece com Ciro Gomes, ele aparece com 41 e Jerônimo com 33, ou seja, é muito mais, né? Muito mais, porque aí dá, quase dá 10 pontos de diferença, não, Roberto. Não chega a 10 pontos, não, mas chega a 9 pontos. Então, realmente. 8, para ser mais preciso, 8 pontos. Então, realmente não tem diferença. A Semineto, independente ou com o nome de Ciro Gomes, por exemplo, não fez diferença para o seu eleitorado. Então, a Semineto acabou né, é, fazendo com que o PDT. Fique né, com o pé atrás com ele, porque o PDT, o PDT conforme todos sabem, é aliado antigo de ACM Neto aqui na Bahia. É, trabalhou com ele, junto com quando ele foi prefeito, por duas vezes, em Salvador. É, é vice na chapa de Bruno Reis, né, a vice-prefeita é do PDT, assim como também o secretário de saúde é do PDT. E diante dessa solicitação para retirar né, do ar essa pesquisa, porque ele aparece com Ciro, com Ciro Gomes só porque ele não. É, falou que apoiaria Ciro Gomes, realmente deixou mal-estar, né? deixou mal-estar no partido por conta dessa questão, porque a diferença aí é mínima, né? São 13 horas mais 15 minutos, 13 e 15, quer dizer, 33, o, o a semineto aparece com 41, então, ou seja, 8 pontos percentuais na pesquisa que o União Brasil pediu para que fosse retirado do ar. E, no entanto, com a, a que saiu ontem a Genial Quest, são seis pontos. Né? Então, realmente, a, a que saiu ele com o Ciro Gomes, ele está com um percentual de diferença muito maior com Jerônimo Rodrigues do que aquele saiu somente independente. Realmente, ficou, ele acabou criando um problema. E tem um outro problema que a CM Neto pode enfrentar. É justamente a fritação que está acontecendo com o nome de José Ronaldo de Carvalho. Tudo bem, Rubem Júnior, mas nenhum candidato ainda anunciou o seu vice. Perfeito. Mas, no entanto, se a SEMI Neto aventar em não colocar Zé Ronaldo como seu vice, a SEMI Neto vai ter uma perda grande, viu? Vai ter uma perda grande. Porque Zé Ronaldo tem o segundo maior colégio eleitoral do município, né? Como é, o município de Feira de Santana, ele foi prefeito lá. A gente colocando as indicações dele e ele governando 20 anos, né? Então... Já colocou João Leão como senador João Leão chegou ontem e já sentou na janela é, E para mim A indicação mais lógica seria Justamente Zé Ronaldo no Senado Mas por que Rubem Júnior? Porque Zé Ronaldo é bem é, é União Brasil desde quando Se formou na política, ou seja Zé Ronaldo é puro sangue E não se faz chapa puro sangue Só se faz chapa puro sangue Vice e, e, e governador Candidato a governador do mesmo partido Quando não se tem aliados aí você faz uma puro sangue, mas não é o caso né? aí vai fazer uma colocar Zé Ronaldo como vice o mesmo eleitorado de ACM Neto é o de Zé Ronaldo, não vai agregar entendeu? aí no fim das contas até o momento não anunciou Zé Ronaldo e tudo bem, ele está ainda com um tempo para poder anunciar esse nome, mas está tendo um certo mal estar no grupo, principalmente os aliados de Zé Ronaldo, quanto a isso, essa falta de posicionamento é, para uma possível indicação do nome do ex-prefeito de de Santana. São 13 horas mais 17 minutos, vamos trazer aqui uma entrevista com o pré-candidato pelo PT, o Jerônimo Rodrigues, que concedeu uma entrevista coletiva na cidade de Jequié, quando o governador Rui Costa inaugurou o Hospital Estadual da Criança.
18: Como é que, é, é que é
19: analisa os resultados dessa primeira pesquisa para o governo do estado? O seu com 31%, a CM Neto com 40%, mas já é um bom indicativo então, né? Olha, A mensagem é a mensagem de um grupo, um grupo que vem trabalhando pela Bahia há 16 anos. A gente não podia ser diferente pelo reconhecimento que nós temos ao governo Jacques Wagner, ao governo Rui Costa, ao é senador Otto, ao é senador Ângelo Coronel, Wagner. Portanto, a expectativa era uma expectativa boa. É claro que tem muito a caminhar. Temos que ter a humildade de reconhecer que a gente precisa ser mais conhecido no Estado. É, o segmento que a gente tem a relação de educação de agricultura com prefeituras, é importante isso. Onde vai ter agora, nós estamos, não lançamos ainda, na próxima quinta-feira, dia 31, o Lula virá, é, para apresentar à Bahia uma pré-candidatura que já temos dois nomes, o meu como pré-candidato a governador e o do senador é, Otalancar, candidato à reeleição. Estamos dialogando, montando a, o complemento da chapa de, de vice e dois suplentes. naturalmente a, a gente vai aos poucos adentrar na Bahia, Feira de Santana, Salvador, para que a gente possa aumentar esse percentual de conhecimento. E assim as pessoas só votam quando, quando conhecem, quando gostam e votam. Então, a expectativa nossa é essa. E uma parte de ligação com Feira de Santana. Feira de Santana secretário de educação, Jair Rodrigues, foi professor da UEF, já está passado por conta, está como secretário de educação. O que feira pode ganhar, por exemplo, com a sua eleição, caso seu governador da Bahia? Tanto o Wagner quanto o Rui Costa é, fizeram muito no feiro e fazem. a Exemplo do, da área de saúde. Nós sabemos muito bem o que significa o Crédito Andrade. Qual então, era né, a nossa imagem do Crédito Andrade é, no passado. A preocupação, a qualidade. Hoje, o um um hospital totalmente modernizado, ampliado com área é, de especialidade é, muito boa, que poucas capitais no Brasil têm os serviços que o crédito oferece, há um exemplo Fora as escolas, que a gente fez uma grande revolução, está fazendo com novas escolas, modernização, criação, Então, feira pode contar que nós continuaremos fazendo e fazendo mais. Naturalmente, a minha a minha origem, meu filho é nascido em de Santana, minha residência fixa é em de Santana. Então, com certeza, lá junto com os variadores... Junto com, o, com os movimentos sociais As lideranças políticas, os deputados Eu quero, quero muito acreditar Que a gente vá é, trabalhar de uma forma muito firme Para que Feira de Santana Retome e continue ganhando O seu espaço de destaque na economia, na cultura Na educação
18: Bom, é, Além do seu nome, tinha outros nomes também Jerônimo O senhor
12: acredita que é, Por ser de Feira de Santana Por ter residência fixa em Feira de Santana Foi uma escolha do governador Do grupo, justamente para o combate também bem,
18: digamos assim, ao, ao candidato opositor, já que lá tem o ex-prefeito José que o
19: apoia, a, 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 a escolha do nome do, pelo grupo foi uma escolha por diversos motivos, é, a experiência que a gente vem, que a gente vem acumulando, o coordenamento dos programas de governo do Rio Costa, eu assumi a secretaria nova para o mundo rural, agora o tamanho da educação e a gente sabe dos desafios que a educação brasileira e baiana tem. Então esse é o aspecto, a esperança, a força que nós temos para trabalhar, a capacidade que nós temos de juntar as pessoas, agora é claro, Feira de Santana não é uma pessoa de representação. Feira de Santana não pode ser tratada como segundo plano. E naturalmente esse grupo que está aqui tem esse olhar sobre de Santana. Feira de Santana para além do território portal do sertão, Santana é uma referência nordestina, nordeste Olha Feira, norte nordeste olha feira, com o sentimento de, de força, de de muita Muita capacidade que foi tem de ajudar o Estado e o Nordeste a se desenvolver. Eu conto com essa coisa, nós temos o Reito Santana como um polo de, de negócios, de economia, um polo de cultura, um polo de educação,
18: e tenho certeza que a gente vai poder fazer muito no Santa Santana. A essa oportunidade não do Senhor, dos prefeitos, tem sido boa, o senhor que está viajando aí constantemente, diariamente, praticamente, para o lugar do Costa.
19: não tem sido essa comunidade do no seu nome como candidato ao governo do Estado. Eu tenho. Não posso dizer que, é, que estou surpreendido. Eu já venho acompanhando isso nos dois mandatos no do o governo Reposta. Eu venho acompanhando ele quase que é toda viagem, ou pela agricultura familiar, que ele tinha entrega, ou pela educação. Agora que cada viagem, vocês sabem, ele visita a escola, faz entrega, anuncia a obra. Então, em cada canto desse, a gente tem um contato com a prefeitura, com a banda A, com a banda B, com a Câmara de Vereadores, com os movimentos daquele lugar, com os professores, então eu.. Fico, assim, muito agradecido pelo olhar e pelo carinho que os prefeitos têm demonstrado e revelado, é nesse momento, pela aceitabilidade do nosso nome para concorrer às eleições de 2022 e ser vitorioso na Bom,
18: o senhor afirmou há instantes atrás que precisa andar para ser um pouco mais conhecido. E como é que será essa maratona? O que é que o senhor tem, digamos assim, de planejamento para isso? A gente
19: tem... a gente se afasta da secretaria nos próximos dias, no dia 31 o Lula vem fazer o lançamento nós já estamos fechando um montão calendário de programa de governo participativo que é a pré-candidatura, como fizemos com Wagner com o duas vezes e ali é o um momento a gente debater o desenvolvimento da Bahia, a gente ampliar a capacidade de conhecimento da população naturalmente que eu já venho caminhando correndo muito, praticamente na semana dois, três dias nós temos no interior enquanto é a semana inteira então, assim, é continuidade, só que agora com o aspecto e o local de candidatura
3: a governo do Estado. Ok, ouvimos aí, portanto, o pré-candidato a governo do Estado da Bahia pelo PT, o secretário de Educação do Estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues, né, que concedeu essa entrevista aos meus amigos Nivaldo Lancaster e Ney Silva, né, lá em Jequié, na inauguração do Hospital Estadual da Criança. É sobre aí a fala do Jerônimo Rodrigues, né? Que o governo investiu em educação, há controvérsias, viu, secretário? Há muitas controvérsias, porque os índices, os números da educação do estado da Bahia não são bons, viu? Muito pelo contrário. Eles são os piores do Brasil. Né? Agora, se a gente for colocar Rui Costa com a questão da saúde, realmente não tem governador que concorra com Rui Costa. Porque, segundo as informações, esse Hospital Estadual da Criança, que foi inaugurado na última segunda-feira, é coisa de primeiro mundo. Uma coisa que, desde a época de Wagner, né, que o PT fez muito aqui, foram hospitais. Isso aí é um ponto altamente positivo. Agora, se tratando de educação, conforme eu disse, há controvérsias. Na realidade, houve uma, uma, uma pisada errada aí, por parte dos aliados do PT da Bahia... Começando quando Fábio Vilas Boas fez aquela besteira lá na Ilha dos Frades, né? Pulou o muro de um restaurante, disse desaforo à proprietária... E aí, no fim das contas, ficou um mal-estar diante dessa, dessa, dessa agressividade aí do ex-secretário Fábio Vilas Boas... E ele teve que se afastar da pasta. Porque numa situação como essa, quando Wagner disse que não seria mais candidato... que todo mundo estava apostando no nome de Wagner... Mas Fábio Vilas Boas ficaria ali na reserva, né? Ficaria na reserva. Caso Wagner não fosse, Vilas Boas se lançaria. E aí Fabio Boas seria um grande nome, um nome forte para ser candidato a governo, porque, de qualquer sorte, a Bahia, dentro da, 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 da medida do possível, né, trabalhou em conjunto com o prefeito Bruno Reis, com, ainda com a CM, na questão da Covid-19. Né, houve um trabalho realmente bom da parte deles. Com todos os erros, ninguém aqui está pontuando nem colocando perfeição no trabalho, mas foi um trabalho bom. E fora essas obras, né, essas construções que desde a época de Wagner vem sendo feitas aqui no estado da Bahia, que são os hospitais. Por exemplo, antes da, da, do Wagner, por exemplo, antes do Wagner e do Rui Costa, as pessoas vinham da Chapada Diamantina para o hospital Clériston Andrade. As pessoas vinham de diversos lugares, aqui por exemplo, no Reconca, ainda vão muito para o Clériston. Mas hoje tem um regional, né, lá em Santo Antônio, também tem um outro hospital regional lá em Seabra. Então, ou seja, eles construíram hospitais em lugares que não existia E isso tem um peso eleitoral muito bom. Agora, Jerônimo Rodrigues, que é um secretário que é pouco conhecido, isso aí também não importa porque Rui Costa, quando foi candidato, era um deputado também desconhecido, mas, no entanto, quando se trata da educação no estado da Bahia aí a coisa já não fica das melhores, porque não houve investimento efetivo, está acontecendo nesse retorno das aulas reformas, ou seja, ficamos dois anos sem aula, aqui no estado da Bahia, e o governo do estado, que tem aí a representatividade do Jerônimo Rodrigues na Secretaria de Educação, não fizeram as reformas, agora é que estão fazendo, no momento dos alunos retornarem, estão fazendo reformas em algumas escolas. E fora também, conforme eu disse, os números, né, o IDEB, né, nada favorável, então, se for contar pela questão da educação no estado da Bahia, e um outro detalhe, viu? Servidores. Servidores do estado estão completamente insatisfeitos com o Rui Costa, porque ficou aí cinco anos né, sem dar um reajuste, e quando deu fez festa somente 4%. Então, são pesos que realmente maculam o governo. Mas, diante do que eu falei, outros né, engrandecem e faz com que essa eleição para o governo do estado seja muito forte e... Essa história de já ganhou não existe. São 13 horas mais 27 minutos e ainda falando sobre política, vamos ouvir agora o senador Otto Alencar, que estava também lá no município de Jequié, na inauguração do Hospital Estadual da Criança. Mas antes eu quero aproveitar a oportunidade e falar para você do supermercado Fagundes, que está há 47 anos, é isso mesmo, viu? São 47 anos servindo a toda a região do Recôncavo Baiano. Lá diariamente você vai encontrar preços promocionais e você também pode usufruir né, da entrega e domicílio. E o supermercado Fagundes vende nos cartões e até duas vezes sem juros. O supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. Vamos ver então o senador Otto pré-candidato à reeleição.
18: Como é que está a caminhada
3: em busca
18: de renovação de mandato, senador? Estamos trabalhando já há muito tempo, não de agora, né? Já visitando várias cidades, é, de Salvador, Superior também. Semana tivemos conquista, alguns dias, hoje aqui em Jiquiá. O meu trabalho nunca parou, graças a Deus, tanto no Senado quanto aqui na Bahia. Então, é, esperar a hora do voto e respeitar os adversários, procurar fazer da melhor forma possível, porque... É importante que você apresente os seus projetos, aquilo que você pensa, o que você fez, o que você pode fazer ainda. E, diante disso, fazer a análise na, na nossa aliança aí com o Rui, com o Wagner, com o Lula, com o Jerônimo, que é o candidato a é governador nosso. Procurar, no, no período mesmo, depois da, da, da convenção, horário eleitoral, de rádio, de televisão, fazer aquilo que é importante para a continuidade de um governo que é muito exitoso. É um governo muito próximo, um governo que realizou muito pela Bahia, sobretudo na área de saúde, como vocês estão vendo agora aqui, em GQR. É. Então, o caminho é esse, vai é ser uma eleição como outra eleição, apenas acho que o lado federal vai tensionar muito... Essa posição do, do presidente da República é radicalizado muito o processo. João Leão agora é o seu opositor, o
19: senhor tem medo, como é que está as
18: pesquisas? Não, não, o João Leão será respeitado como candidato, como todos os outros que eu respeitei a vida inteira. Não é a primeira eleição que eu disputo, eu disputei várias eleições. No entanto, vai ser respeitado e ele vai apresentar aquilo que ele pensa, o que eu penso dos meus aliados. E o voto é livre e soberano, para que as pessoas possam, com toda a liberdade, dentro do regime democrático, fazer aquilo que é do, do direito do governo. Escolher aquele candidato que ele acha que, que preste, que é requisito.
3: Ok, ouvimos aí, portanto, o senador da República, aqui pela Bahia, o Alencar, falando né, sobre a sua caminhada para essa reeleição. E essa entrevista foi concedida ao meu amigo Nivaldo Lancasta e a Elias Lúcio, repórter da Rede Nordeste de Comunicação, mais precisamente da Rádio Subaé, lá de Feira de Santana. Valeu, agradecer a Lancasta que nos cedeu gentilmente essas entrevistas. São 13 horas mais 31 minutos. Olha, e ainda falando sobre o governador, mas desta feita vamos falar sobre a questão da máscara. O governador Rui Costa ele voltou a ser, a ser questionado ontem sobre a retirada da obrigatoriedade do uso de máscaras aqui na Bahia. Ele reiterou que irá analisar o quadro da pandemia da Covid-19 no estado até o final deste mês de março, e disse que se os números de contaminados e internados continuarem caindo, a liberação deve ser feita no início de abril.
12: Nós vamos analisar até o
18: final do mês. Se os números continuarem caindo, é, de internados e de, de contaminados, quando iniciar abril, se continuar
19: caindo, a gente deve liberar.
3: É, mas eu não sei, viu? Essa afirmação de continuar caindo, qual é o limite, né? Qual o limite de continuar caindo, até que número, quantos óbitos, porque realmente a Bahia registrou nas últimas 24 horas, por exemplo, 1.405 casos ativos de covid-19 e mais 25 óbitos. Isso é um número confortável para se retirar a máscara? O Boletim Epidemiológico desta terça-feira registra 1.405 casos ativos de covid-19 na Bahia. Nas últimas 24 horas, foram registrados 1.105 novos casos e mais 25 óbitos pela doença. Também houve o um registro de 1.229 recuperados. A Secretaria da Saúde do Estado alerta que os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. Confira o boletim completo e os dados sobre o avanço da vacinação no Estado através do site www.saude.ba.gov.br com informações da Secom Bahia. Alexandre Santana. Valeu, Alexandre. Muito obrigado pela sua informação. Olha só, viu? De sexta-feira agora, a 8 será o dia primeiro de abril. O governador falou, falou agora há pouco né, que vai analisar os números daqui para lá e, se continuarem caindo, vai liberar o uso das máscaras no início do próximo mês. Certo. A gente está faltando 10 dias, praticamente, para o mês de abril. Muitas prefeituras... Aqui, por exemplo, na região de Cruz das Almas, especificamente, já estão anunciando o São João 2022. Será que se retirar a máscara, liberar o uso das máscaras, vai ter condições de acontecer o São João? Porque está tendo novas ondas aí pelo mundo, como nós falamos aqui. Hong Kong, China, agora está chegando na Europa. Ah, uma subvariante da Comicron. Será que se a gente tirar a máscara agora, a gente vai conseguir manter os números baixos? Por mais que nós tenhamos quase 80% da população com a aplicação da segunda dose, é, é importante fazer essa análise e olhar os exemplos, porque essa coisa de ir no AUE realmente pode comprometer.
0: Anúncio rádio. O rádio vem crescendo constantemente em popularidade, popularidade, audiência, Audiência. credibilidade, Credibilidade. eficácia como veículo publicitário. Ele está presente em todos os lugares, nas residências, nos carros, no trabalho, no lazer. Acompanha o seu cliente onde for, se a necessidade de visualização ou leitura. Nove em cada dez pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente nove entre dez consumidores do seu negócio também ouvem. 95% das residências tem um mínimo um rádio. 73% dos carros tem rádio. Sua propaganda também pode ser ouvida pelos celulares, e internet, sintonizados na Paraguaçu, Paraguaçu FM. FM. Zul FM, entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111. Deixa comigo,
3: deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp.
20: Boa tarde, Rubem Júnior, Rádio Paraguaçu. Vocês estão achando que nosso amigo aí, Daniel, do virador, acabou de ressaltar que está sem água no virador desde ontem. Negativa, água praticamente são três dias, entrando o quarto dia já. Aqui no bairro do Caguinho também ninguém está tendo água. Queria saber de dona embaixo, acaba a água. E outra coisa, Rubem Júnior, é... Toda vez que acontece essas coisas que ficam dois, três dias sem ganhar, o recibo vem mais caro. O que é que está acontecendo? Nós estamos pagando o produto para não ter produto em casa? Como é isso? Ainda quando o pai de família bota um gato, quer tratar com um bandido, quer prender o pai de família, tomar pé ou imóvel, cadê dando dona à Água? Cachoeira é uma cidade rica de água e né? a Embasa não libera água. O que é que está acontecendo? Não dá solução, não dá nada. Deixa todos os moradores a ver no aviso Para não quatro sem água Quero uma resposta por isso Muito obrigado, Rubi E bom serviço para bom trabalho E boa audiência para vocês também Arrado Parada Sul
3: Valeu, meu irmão, muito obrigado aí Pela sua participação é, Na realidade, só corrigindo aí a sua fala O Daniel Policial do ele disse que desde segunda, desde segunda-feira que está sem água é, E um detalhe, né É o que a gente também comentou aqui ontem é, manda nota, quando manda já é em cima da hora essa última, eu, eu ressalto que não foi de última hora mas porém, quando foi enviada já tinha lugares sem água esse é o grande problema a falta de comunicação da embasa e isso é terrível porque pega todo mundo numa situação como diz no popular, de calça curta né muitas vezes o reservatório da pessoa já está né, comprometido ali já tem pouca água quer dizer, é como você disse mesmo Aqui a gente está margeado com o Rio Paraguaçu. Logo ali mais acima tem a barragem de Pera do Cavalo que abastece a região metropolitana de, de Salvador, parte de feira e uma parte aqui e não tem água? Realmente é algo terrível, viu? E temos uma outra mensagem que chegou aqui através de 759-819-3111.
11: Boa tarde, Rubem Júnior. Boa tarde, senhor Rubem do programa. Deixa eu ver embaixo e uma nota que falou de manhã no Frega Lancante e no seu programa, agora um dia não dia para notícia. Dizendo que ia de água na cidade de Cachoeira, Rubi, vem cá então. Todo dia falta água na cidade de Cachoeira. Todo dia falta água então. Todo dia vai ter que emitir uma nota falando da falta d'água. Todo dia falta água na cidade de Cachoeira. Todo dia, não sei é um dia que não faz água na residência do povo de cachoeira não tem um dia que não faz. água aqui na cidade de cachoeira todo dia hoje eles me tirou a nota os outros dias que falta aquele não e me tirou a nenhuma rúbia não sei o que que acontece não eu, essa embalas só Jesus na casa, boa tarde
3: Valeu velho, obrigado aí também pela sua participação Ou seja, né? Embaza tá fazendo igual aquele velho ditado Aqui é a cidade que me seduz De dia falta água e de noite falta luz Realmente lamentável, viu? Tudo em bebidas e água mineral
4: Com aquele atendimento que é especial Bebidas em geral, RJ Distribuidora é o lugar. Vem logo comprovar.
14: Bebidas em geral e água mineral é com a RJ Distribuidora. Tele e um, No centro de Muritiba, atrás do INSS. RJ Distribuidora, distribuindo qualidade. <música>
1: De
14: segunda a sábado, aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Menezes. Bom dia, bem
7: acompanhado, bom dia de
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
3: Ok, já estamos de volta às 13 horas, mais 44 minutos, aqui com seu programa Diário da Notícia, que tem o um oferecimento do Arraiado que abre os saborosos licores uma variedade de sabores imperdíveis, são mais de 20. É, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75 3425 25 40 07, ou através do Telezap 719 91 0199, Eu falei, Arraiado do Quiabo, saborosos licores! Pousada pai Olha bombeiros civis resgataram um cachorro que caiu em uma fossa de aproximadamente 4 metros de profundidade localizada em um terreno baldio, no município de Cruz das Almas. Segundo os profissionais, o animal já estava no local há cerca de 3 dias quando eles foram acionados para realizar o salvamento. Participaram do resgate os bombeiros civis Roque Soares, Emerson Leão e Maico Santos. Então, os bombeiros civis resgataram o um cachorro que caiu em fossa de terreno baldio, na cidade de Cruz das Almas.
0: Diário da Notícia Polícia
3: Olha, o policial militar reformado que foi baleado pelo filho adolescente de 13 anos no último sábado dia 19 em Patos, no estado da Paraíba, está paraplégico. Isso foi informação do médico cirurgião Caio Guimarães, que cuida do caso. Além de ferir o pai, o adolescente é suspeito de matar a mãe e o irmão de 7 anos. A proibição de jogos online e a cobrança por boas notas na escola teriam motivado o ataque, segundo a polícia. O cirurgião disse que o policial de 56 anos ainda não passou por uma cirurgia e está consciente. A condição de saúde do policial é estável até o momento. O delegado Renato Leite, responsável pelas investigações, disse em entrevista ao UOL que o adolescente foi encaminhado para o Centro Socioeducativo de Souza, no interior da Paraíba, onde deve ficar inicialmente por 45 dias. O adolescente admitiu, em depoimento ao delegado, que foi o autor dos disparos que matou a mãe, o irmão, e deixou o pai ferido, que ficou paraplégico. Abre aspas. Em seu depoimento, em nenhum momento ele chorou ou demonstrou emoções. Chegou a mostrar surpresa e uma aparente frustração ao saber que o pai tinha sobrevivido, declarou o delegado diante do que considerou uma lamentável tragédia familiar em razão da valorização excessiva das relações virtuais. Ainda sobre o comportamento do adolescente, o delegado classificou como um momento terrível o depoimento, mas que é preciso acolher o garoto. Não tem qualificação para traçar o perfil dele, mas ele precisa de acolhimento. Os pais tentavam educá-lo, como acontece nas famílias, mas ele viu isso como uma tentativa de impedimento de ficar no celular e nos jogos online. Então decidiu acabar com o que achava que era o problema. No caso, a família afirmou o delegado que diz que é um caso chocante, que é algo terrível. E é verdade, viu? Mais detalhes sobre essa informação você pode conferir lá no site diariodanoticia.com. Então, um adolescente de 13 anos, suspeito de matar a mãe e o irmão, deixou o pai paraplégico. E vindo aqui para o recôncavo baiano, mais precisamente na cidade de Conceição do Almeida, um jovem de 23 anos foi morto a tiros na madrugada da última terça, na localidade conhecida como Comércio de Jaguaripe, que fica na zona rural de Conceição do Almeida. Segundo informações, cerca de cinco homens armados chegaram em um veículo e retiraram o Leandro de Oliveira dos Santos da residência onde morava com a família, em seguida, efetuaram diversos disparos de arma de fogo em direção ao jovem em via pública. Então, o homem foi morto a tiros após ser retirado da casa onde ele morava, na cidade de Conceição do Almeida. E o homem, ainda não identificado, foi encontrado morto dentro de um carro na manhã de hoje, às margens da BR-101, nas proximidades do trevo da cidade de Conceição do Almeida. Policiais, militares foram acionados e quando chegaram ao local constataram que a vítima estava sem sinais vitais no banco traseiro do carro. Forças de segurança acreditam que o desconhecido foi executado na região antes do corpo ter sido desovado no município. Segundo fonte ligada à polícia, o veículo Gol Vermelho tinha sido roubado há dois dias na região de São Gonçalo dos Campos. O corpo deve ser removido para o IML de Santo Antônio de Jesus e o caso está sendo investigado pela Delegacia Territorial. Então ainda falando de Conceição do Almeida... Ah, na manhã de hoje, um corpo foi encontrado dentro de um carro às margens da BR-101. E uma quadrilha que teria movimentado 3 bilhões de reais é alvo de operação no Rio de Janeiro.
10: Uma mega operação comandada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro está sendo realizada esta manhã contra acusados de participar de um esquema de lavagem de dinheiro de uma das mais perigosas e antigas facções do tráfico de drogas. Policiais civis cumprem seis mandados de prisão e 40 de busca e apreensão não só aqui no Estado, mas também no Distrito Federal, São Paulo, Goiás, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Amapá, Rio Grande do Norte e Pernambuco. É a operação Mercador de Ilusões que já bloqueou por determinação do juízo da primeira vara criminal especializada da capital fluminense, contas e bens de 13 pessoas, e de nove empresas, em um total próximo a 700 milhões de reais. O Ministério Público informou que a sede da movimentação da quadrilha era na comunidade do Brejal, no Complexo Salgueiro, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio, que usava o dinheiro para comprar drogas e armas. Ainda segundo as investigações, que começaram em 2019, empresas de fachada em nome de laranjas eram utilizadas na prática conhecida como smurf, que se configura no depósito de grandes quantias de forma fracionada, para dar um aspecto de legalidade ao dinheiro. Em três anos, a quadrilha movimentou quantia que chega a 3 bilhões de reais. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Ruz.
3: Valeu, Solimar. Muito obrigado pela sua informação.
2: de segunda a sexta, aqui na Paraguaçu FM. Das 7 às 9 da manhã, você fica bem informado com Rádio Total.
17: Político caçado terá que pagar custos de novas eleições. Rádio Total. Rádio Total.
2: Jornalismo com credibilidade e imparcialidade. Apresentação Nivaldo Lancaster. E no meio dia às duas, Rubens Júnior é o porta-voz do povo com o Diário da Notícia.
7: Ok,
3: estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia.
2: Jornalismo do jeito que você quer, é só aqui na Paraguaçu FM.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia,
3: 75981193111. É, e lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp, e também através do WhatsApp da Rádio Paraguaçu FM, que é o 7534255097.
10: Boa tarde, Rubens Júnior. Aqui é a de São Félio, aqui tá caindo água assim, graças a Deus.
1: É aquilo, vai, vai.
10: Salva a vida, alto da linha, graças a Deus. Tá caindo o um, um líquido precioso, viu? É isso, é Tchau, uma boa tarde pra você. Ele assiste todo dia, meio dia, viu?
3: Você mora no meu coração. Ô Tereza, um abraço pra você, muito obrigado aí pela sua audiência, carinho e atenção. Aqui para com o nosso programa e é boa notícia, né? Aí no alto da linha, em São Félix, está caindo água, né? Maravilha. Vamos aqui a outra mensagem desta feita que chegou através de 759-819-3111.
20: Boa tarde, de Júnior. Aqui é Moisés, na Praça da Juventude, aqui em São Félix. Quero mandar um alô para a galera da Praça aqui, tá? o delegado Branquinho, João Pezão, Boca, Zé da Venda... Lula Pintura de Curitiba. estamos todos aqui ligados em você aqui na praça e Deu de Memes aí na Boca da Ponte. Valeu, eu tenho uma boa tarde, irmão.
3: Valeu, Moisés, um abraço para você, um abraço para todos aí na Praça da Juventude, também na Boca da Ponte. É o meu amigo Del de Memes que está acompanhando o programa. Valeu, minha gente, um abraço para vocês e vamos a outra mensagem de áudio. Boa tarde, Rubio Júlio.
20: Júlio é, pergunta aí, é, perfeita: quando é que vai sair o auxílio dos artistas de Cachoeira? Obrigado, Rodrigo. Valeu,
3: meu irmão. Obrigado aí a você pela sua participação e fica a pergunta aí no ar, né, para a Prefeitura Municipal da, aqui da Cachoeira, a responder, né, quando é que vai sair o auxílio emergencial para os artistas e fazedores de cultura aqui do município. Tudo em bebidas
4: e água mineral, com aquele atendimento que é RJ Distribuidora Variedade, e qualidade, enfim O que você precisa? Variedade em bebidas RJ tem pra você Qualidade pra valer Tem água mineral em geral RJ é distribuidora É o um lugar Vem logo comprovar Tem água mineral
15: vitória.
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia. Ok, já estamos de
3: volta aqui com seu programa Diário da Notícia, é, e falando para você da Cordeiro Cosméticos, olha, vá lá, e confira as novidades da linha Bruna Tavares e também toda a linha de maquiagem Boca Rosa. Além disso, você também vai encontrar Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora, além de cabelos orgânicos. E para você que é proprietário, proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Cordeiro Cosméticos está vendendo no atacado com preço de chamar a atenção. A Cordeiro Cosméticos fica na rua Rui Barbosa em frente à farmácia Cordeiro. Não esqueça, acesse o Instagram Cordeiro Cosméticos Cachoeira e entre em contato para maiores detalhes e informações através do telefone 759-9147-8183. Eu falei Cordeiro Cosméticos. É, e vamos trazendo mais informações aqui no seu programa Diário da Notícia. Olha... Em um estudo coordenado aí pelo professor Dr. Antônio Matheus Soares, docente pesquisador do Centro de Artes, Humanidades e Letras, o CAL, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a esse campo aqui da, da cidade da Cachoeira, ele realizou em parceria com o sociólogo Danilo Henrique da Silva, uma pesquisa que sinaliza as principais contradições socioeconômicas do turismo em Mata de São João, aqui no estado da Bahia. A pesquisa intitulada de Turismo Social contra a Violência, Verificou os paradoxos da atividade turística em Mata de São João, em especial na Praia do Forte, apontando perspectivas para a produção social de um turismo mais criativo, cultural, identitário e inclusivo. É, essa informação, com maiores detalhes, você vai, pode encontrar lá no site diadanoticia.com, é uma matéria legal e importante, principalmente para quem trabalha com turismo aqui em Cachoeira, porque tem muitas semelhanças, né? muitas semelhanças quando ele fala desse turismo, lá na Praia do Forte, no município de Mata de São João. É importante que quem trabalhe com turismo, aqui principalmente entre a cidade de Cachoeira e São Félix, é legal que você leia essa matéria e veja os pontos né, que se assemelham, principalmente na forma como é feito o turismo. Né? E ele no final do texto, ele, e nessa, no final dessa pesquisa, há uma... uma uma informação importante que é justamente o município acompanhar o turismo como um todo. Porque muitas vezes o turismo ele é explorado e quem está realmente trabalhando efetivamente no município com o turismo, este é o que ganha menos. Então tem que haver um acompanhamento do poder público e dos, dos profissionais que trabalham com o turismo, todos, né? Todos os profissionais, aqueles que prestam serviço a hotéis, pousadas, aos proprietários dos hotéis das pousadas, dos pontos turísticos, então. É muito legal essa matéria e daqui a alguns dias vamos marcar essa entrevista com o professor Dr. Antônio Matheus Soares para a gente falar sobre o resultado dessa pesquisa que é muito importante, pois fala da fábrica que não faz fumaça, que é a fábrica do turismo, né? E ainda falando sobre turismo, para encerrar a edição de hoje do seu programa Diário da Notícia, acetua apresentações para fomento do turismo aqui do Estado.
21: As principais ações da Secretaria de Turismo da Bahia em 2021 foram apresentadas pelo secretário Maurício Bacelar na terça-feira, na sede do órgão em Salvador, na reunião do Contur, Conselho Estadual de Turismo. O colegiado é formado por representantes do governo do estado, de entidades públicas e privadas e de categorias profissionais do setor. Foram apresentadas as ações para a atração de investimentos privados e as obras de infraestrutura náutica desenvolvidas pela setor no entorno da Bahia de Todos os Santos, associadas a ações culturais e socioambientais. A promoção dos destinos baianos em feiras nacionais e internacionais, a recomposição da malha aérea do Estado, o apoio a grandes eventos e a nova configuração do mapa turístico da Bahia, agora com 128 municípios, também fizeram parte da apresentação. Com informações da Segunda Anderson
20: Oliveira.
3: Valeu Anderson, muito obrigado pela sua informação. E todas as informações que não foi possível passar hoje na edição do seu programa Diário da Notícia, você pode conferir lá no site diariodanoticia.com, porque infelizmente não há tempo para mais nada. A edição do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui, mas a partir das 22 horas. Você acompanha a reprise, viu, na rádio online também no seu site, diariodanoticia.com. E nós prometemos voltar amanhã com a quarta edição para esta semana do seu programa Diário da Notícia. E lembre-se sempre, meus amigos e minhas amigas, nunca faça ao outro o que você não quer que seja feito com você.